0: 好，亲爱的菲的朋友，大家好，我是平秀玲。九月二十一号的今日评评里呢，中国大陆呢在中秋节的连假又进了台湾的莲物以及世家进口。之前呢也是选在连假二二八连假的最后一天呢进了凤梨的进口，二二八连假进了凤梨，这次的中秋节又进了莲物跟世家、哦。让民进党在廉假前夕可以说是手脚慌乱、哦、似乎完全没有预料到会在这个时间点老共又出手上一次的这个禁凤梨、哦、就是说呢这个凤梨多批的进口被查出有介虫，而且通知台湾很多次都没有改善、哦、那这一次的这个莲雾跟释迦好像也是同样的这个介虫。的这个检疫问题啊、哦，所以说是一样的问题，只是出现在凤梨跟这个莲雾跟世迦上面、哦、那上一次的这个台湾凤梨的主要的产地呢是在台南跟高雄哦。那这对于民党执政的这个铁票区来讲，可以说是显得相当的尴尬。那这一次的这个莲雾跟释迦、哦、也有百分之七十是产出屏东哦，也是民进党重要的常年的执政的县市哦。那上一次的凤梨呢，当然是用大规模的这个补贴，以及呢总统多次的发文哦，服院党全力的促销凤梨、哦、所以呢，当时台湾掀起了这个吃凤梨运动、哦、那从北到南，大家都要抢救凤梨。那在外交出口的部分呢，中国大陆以外的市场，包括了日本、包括了澳洲等等，都用高金额的补贴方式哦，让农民的凤梨可以卖到日本跟澳洲、新加坡等地、哦但是呢，由于台湾的这个冷链相关的技术，还有这个农民的这个过去外销的经验哦，事实上在日本跟澳洲的市场哦，都被发现有黑心的凤梨哦，那很多人都担心哦，在这个第一年，今年的二八被禁了凤梨之后呢，第一年的危机抢救，除了国内大规模的这个增加凤梨的使用量之外哦。那高金额的运费补贴到澳洲跟日本，那这样子的一个补贴政策能够常年的持续下去吗？而常年的持续下去呢，对台湾的这个凤梨的外销的竞争力又能够有帮助吗？再加上品质的问题哦，这个今年度这个补贴到澳洲跟日本的凤梨都被发现有这个黑心的问题哦。那在消费市场上面，那第一次呢，大家为了挺台湾。可以买凤梨吃凤梨哦。那当这个品质没有办法稳定，那出现口碑不佳的状况，第二年、第三年之后呢，这个所谓的挺台凤梨的力道就会持续的减弱。那对于台湾凤梨的这一个市场，那还是需要有长远的规划。那显然，我们的农委会哦，对于类似的事件的预判，就是呢，进了凤梨之后，接下来会进莲雾跟释家这件事情哦，其实很多人都提醒，包括农民。也不断的这个提醒政府可能会有这样的事情哦，那没想到在中秋廉价发生了之后呢，我们的农委会哦仍然是慌了手脚、哦，那一下子呢就是谴责中国大陆这个无缘无故、哦、说断就断了、哦，那包括陆委会也说这个是中国打压，这个是一个政治的动作，好等等，那可以做任何的这个批评反击都没问题哦，但是呢我们的备案在哪里哦？那农委会所提出来的备案呢，仍然是请大家多多吃莲雾跟释迦。除此之外，过去大家所提到的如何分散水果外销的这一个风险，那甚至有人说呢，这一个冬秋冬以后啊，中国大陆可能还会再进中部地区的柑橘哦。那当然，到中部地区已经不是民党执政了。那对民进党来讲、哦、似乎是比较做闭上官的这个回应哦。农委会说呢，这个柑橘的部分、哦、比较没有问题、哦、因为柑橘比较可以做这一个食品加工、哦、那其实莲物跟这一个世家能够做食品加工的这个空间基本上比较小，所以接下来呢，就会看到呢，这一个政府开始喊出说，现在要发五倍券、哦、叫大家拿五倍券去买。莲雾跟世佳、哦，那百分之七十的莲雾跟世佳其实是产出自屏东、台东。对，那台东的这个世佳，呃，台东县长饶庆铃也喊出要发世佳券哦，这也是全民救世家、全民救莲雾的一个概念哦。但是这个这样子的一个做法哦，似乎政府的角色不见了、哦。那政府主导整个农业政策，现在呢遇到了这个中国临时禁止水果这个进口。却只能骂骂老公、哦、那另外呢，就是拿钱出来补贴农民，那这都只能就得一时的这个应急哦。那未来整体市场的布局该怎么做？结果呢，民进党现在呢，包括了这个指标立委哦，就是苏恩昌的女儿苏巧慧，她提出的一个说法是说，这件事情哦，可以看得出来，就是中国的篮子哦，大家说鸡蛋不要放在同一个篮子嘛。所以呢，有人提到说，水果的外销你不能只靠。依赖中国大陆的市场，你要这个新南向或者是北向卖到日本，或者是新南向卖到东南亚国家，这都需要有这个长远规划的配套措施哦。不管你是冷链，或者是你如何跟当地的这个检疫的制度的接轨，这都是非常具有这个农业专业的相关议题哦，市农委会重要的职责、哦。那所以呢，这个鸡蛋不要放在。同一个篮子里要分散风险，这大家都知道。只是这么多年以来哦，民党执政也已经这么多年了，那似乎没有建立出一套所谓分分散农产品出口、分散水果出口的一个机制。那这次呢，从这个凤梨莲雾到释迦，结果呢，民进党喊出来哦，苏巧慧喊出来的口号是哦，这个中国的篮子里面有针呐、啊。所以呢，鸡蛋根本就不应该放进去哦，不是叫做分散风险哦，就是分散到不同的篮子。除了中国以外，其他有篮子，而是告诉大家说，中国的这个篮子有针啊。所以呢，你鸡蛋根本不要放在这，不是分散其中一部分风险到其他地方去哦。如果这是一个风向球哦，因为是苏巧慧所提出来的这一个论述哦，如果这是一个苏仁昌丢出来的风向球的话，所以接下来呢，是不是要？辅导，或者是要求农民啊，不要把水果卖去中国大陆。那因为其实这一个农委会呢，也有非常奇特的一个论述啊，叫做呢，这个台湾是主要的这个水果的出口国，所以呢，中国如果进了台湾的水果的话，受害者其实是中国大陆的消费者。那这样子的论述呢，在两岸的这个互相依存的关系当然当中呢，当然是听起来还蛮荒谬的。那中国进了水果的进口，那它还有很多其他地方水果可以进口的管道。那如果说民党政府所谓的“中国篮子有针”的这样子的一个说法，是代表接下来在两岸的经贸交流当中，甚至农产品交流当中要做进一步紧缩的话，那也应该要给。这个目前在两岸的经济交易往来的民众，要事先有所准备哦，不能说断就断哦。那现在的所谓的这个水果的进口的出口，那就是说断就断哦。那这个民党政府对于自己的人民，可千万不能说断就断哦。所以呢，所谓的中国蓝字有真这件事情，是不是代表政策要转向？恐怕要讲的更清楚哦。那如果说呢，这一个要改解决过度依赖中国贸易的这个问题哦，那所谓的 e f A 跟所谓的 CPTPP 所谓的 T f a 之间的几个区域经贸的合作的一个组织或者合作的一个架构，该如何做取舍跟安排，才是民进党要接下来要看到比较长远的一个规划？那你 e f A 要如何的减少？对于这一个经济架构的依赖，那你在 CPTPP 里头，现在呢，日本是主席，那日本显然最在意的经贸议题一定是核实。那如果呢，民党政府要用核实去交换进入 CPTPP 这件事情，动作也得要快，因为呢，中国大陆已经申请要加入 CPTPP 哦，一旦他真的加入了这个组织的话、哦那只要他否决，台湾是永远进不了 CPTPP 哦。那 T f a 也是哦。那在开放莱猪之后呢，跟国人所说的是交换到跟美国的 T f a 哦，可是到现在呢，看起来没有具体的进展哦。所以呢，开放莱猪换 T f a 接下来可能是要这个开放核食换 CPTPP 哦。那这些承诺就是以这一个可能会伤害国内民进党的政治利益。还有这个台湾人民的这一个食安的权益的相关的筹码，如果真的要去换这种大的一个经贸架构，其中的利弊得失哦，应该要公开透明的跟人民说清楚，让人民能够做一个选择跟决定哦，而不是现在呢，你说可以换莱猪可以换 T 法。但是你到 T i f a 到现在连个影子都没有。接下来你要告诉大家何时可以换 CPTPP 哦。如果剧本是跟莱猪一样的话，恐怕也会引起另一波的民意海啸。以上是今天的评评理，谢谢收听。谢,谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。